0: Velkommen til tredje afsnit i serien Strategihusets ABC, hvor vi snakker med Christian Nyvang Quick, som er partner i LIT. Og vi snakker blandt andet om hans nye bog, der hedder Er der nogen hjemme i Strategihuset? Velkommen til, Christian. Tak skal du have. I det her afsnit, der skal vi snakke om vision, og hvordan man bruger det til at sætte retning. Så vil du ikke lige starte med at forklare os, hvad er en vision?
1: Jo. Jamen jo, en vision, det er jo sådan... Øh... Hvis vi kigger på definitionen af det, er, organisationens billede af en ønskværdig, langsigtet fremtid. Og hvad betyder det så? Det betyder jo, at visionen giver svar på nogle af de der spørgsmål, der blandt andet handler om, hvad er det egentlig, der er det der ekstraordinære, vi gerne vil lykkes med de kommende år, som vi måske ikke lykkes fuldt ud med lige nu. Som andre ord, hvad er det egentlig, vi skal bevæge os fra og til? Og det der med, at den også er billedskabende, er egentlig også ret vigtigt sådan lige at holde, holde blik for, for den del. Ordet vision udspringer af to latinske ord, videre der betyder at se, og visio, som betyder syn. Så vi kan allerede høre her, at, at en vision, den til gerne være med til at male nogle billeder af, hvordan ser det egentlig ud den dag, hvor vi så deltidig lykkes som, som organisation. Og, og vi også, skal kunne sige, se det
0: for os, vi skal næsten kunne mærke det smage det, fornemme det.
1: Ja, præcis, ja. Så sådan lidt opsummerende kan man også sige, at, at en vision, den, den skal jo balancere på den der fine balance mellem, at det skal ikke være noget... Der, der bare sådan lige er til at opnå, men det skal heller ikke være decideret, utopisk øh, og komplet urealistisk at nå i mål med. Så vi siger typisk også, at en vision, det er sådan det, der skal være. Øh, altså hvis man kigger på ambitionsniveauet i forhold til, hvad, hvad den skal handle om, så skal det være noget, der er inden for synsvide på nuværende tidspunkt, men måske alligevel er, er uden for rækkevidde. Mm. Det er sådan der, vi skal forsøge at ramme den, og så siger vi typisk også, at en vision skal have en tidshorisont på mellem 3 og 10 år i forhold til, hvornår vi gerne skal være i mål med den.
0: Ja, og det er tommelfingerregler men, men hvorfor er de vigtige? Hvorfor oplever du også, at det er vigtigt, at man gør det på den måde?
1: Jamen det er der i virkeligheden flere grunde til. Øh, man kan sige, at det billedskabende element, det ved vi også fra forskningen af, jamen, det er også noget det, der gør. Når vi kan se for os, hvordan det ser ud, at øh, i stedet for at vi siger på skoleområdet, at øh, visionen er, at alle vores børn går glade hjem hver dag for eksempel. Jamen, det kunne være fint nok, hvis det var sådan en trivselsdagsorden, vi skulle fokusere på. Men hvis vi i stedet for siger, at vores vision er, at alle børn hver dag forlader skolen med et smil på læben, så kan vi begynde at se for os, hvordan ser det egentlig ud. Det gør det også nemmere for os at huske visionen, fordi den får ikke et begrebsligt ophæng, men et, et kognitivt, et billedligt ophæng i stedet for. Så det gør simpelthen, at den bliver, mere, den bliver lettere at huske, og det bliver lettere at se for os, hvordan det ser ud den dag, hvor vi lykkes. Og, og i forhold til det der med tidshorisonten, når vi siger 3-10 år, det er der sådan lidt uenighed om i, i den her videnskabelige litteratur om det. Men det handler i bund og grund om, at hvis vi sagde, nu taler vi om visionen, øh, for, hvor vi skal være om et år for eksempel, jamen der kan vi dårligt nok nå at lave en involverende visionsproces, og i gang sætte de strategiske indsatser, der skal få i sig mål og alt muligt andet, før visionens tidshorisont og udløb. Ja, det er naturligt. Ja, så derfor skal vi minimum op på tre år, og jeg plejer egentlig i praksis altid at sige, nu arbejder jeg meget i det offentlige, at sige, vi skal gerne have det til at, at, at passe med, med valgårene. Det er jo hver fjerde år, der er valg ud i kommunerne for eksempel. Så som minimum for en valgperiode skal visionen gælde, det fire år, men gerne for to eller tre, så vi taler otte eller tolv år, for det øger også hvad skal man sige, ambitionsniveauet for, hvor ambitiøs vi kan være, når der er en længere tid, så og
0: Ja, og så ved jeg også, at du er meget optaget af, at vi øh, forstår tingene korrekt, og vi får ud i nogle af de der misforståelser. Så hvad er en vision ikke? Altså, hvornår har man misforstået det, hvis man kalder det en vision?
1: Jamen, der er jo flere ting, det ikke er. Altså, der var jeg tit se, at, øh, at der er de største udfordringer, i sådan et begrebsligt uh, mismask, det er skillet mellem mission og vision. Vi har jo talt lidt om, om det her skæld tidligere i, i et af de forrige afsnit, men hvor vi kan sige, at en mission, den centrerer sig om det, vi skal lykkes med her og nu, den værdiskabelse, vi skal lykkes med her og nu. Visionen kigger fremad og siger om den værdiskabelse, vi skal lykkes med at lave på sigt, som vi ikke formår må lave lige nu. Så
0: hvad skal vi og hvad vil vi?
1: Ja, lige præcis. Sådan kan du, sådan kan du egentlig godt sætte det op. Og et nutidsfokus og et fremtidsfokus, kunne vi også, kunne vi også sige. Det er sådan den ene skældning. Den anden skældning øh, er måske i virkeligheden øh, lige så vigtig. Øh, og det er sådan en, jeg tit ser ud i praksis, at, øh, at, at her er der nogen, der, der falder i. Det er skældet mellem en vision, og så det, der hedder et, et slogan. Øh, hvor man kan sige, at et slogan udspringer af to gælige ord Slua, som betyder skare, og så Garm, som betyder råb. Så man kan sige, hvad er et, øh, hvad er et slogan så? Jamen, et slogan er egentlig et råb ud til en skare, hvor, altså ud til en befolkningsgruppe, hvor en, en organisation den ligesom forsøger at udtrykke et eller andet uh, standpunkt, eller en holdning, eller en erklæring, et statement, kunne vi også sige, uh, i sådan et uh, amerikaniseret sprog. Ja, det behøver Men, ikke være visionen. Nej, og det, er, det er sjældent visionen, hvor man kan sige, at, at det gør vi ofte med henblik på, at vi gerne vil gøre opmærksom på os selv i den offentlige bevidsthed, så det er noget helt andet, vi vil med et slogan, hvor en vision er til retning for organisationens udvikling. Sloganen siger bare noget om, se os, her er vi. Så hvad kunne være et slogan? Mange danskere kender dem. Danske Bank, da de sagde, gør det du er bedst til, det gør vi, eller Tubercher, gør livet lidt grønnere, eller, eller lignende, men så er det typisk udtryk for slogans. Det er sådan lidt den der rappe replik, mm. men som egentlig ikke siger noget om, hvor vi gerne vil hen, men bare noget, der for at folk de husker også. Ja. ja, det
0: virker næsten helt banalt at spørge, men hvorfor skal man have en vision? Hvad er det, det kan bidrage til i en organisation?
1: Det kan jo bidrage til en, en hel masse forskelligt. Vi kan lave en 3-4 nedslag, hvor jeg tror, jeg vil sige, det væsentligste nedslagspunkt, det er, at en, en vision, det handler som sagt om noget, vi gerne vil lykkes med i fremtiden, så vi ikke lykkes fuldt ud med nu. Så det en vision, I særdeleshed kan, det er at skabe noget fremdrift i forhold til nogle ønskede forandringer. Så det er sådan en, et stærkt værktøj. Mm. Så er der også noget med, vi ved fra forskningen af, at det at have en klar og tydelig kommunikeret vision, det har stor betydning for medarbejderes motivation, vi ved, at det kan øge deres engagement i arbejdet også. Typisk kunne man forestille sig, at det måske hænger sammen med, at en vision, det også kan være den der fælles pagt, der skaber rammerne for, at vi får et motiverende arbejdsfællesskab med et fælles sigt, vi, vi, vi alle sammen skal lykkes med. Og så til sidst, så er der også noget om, at en vision, den kan være med til at skabe den her positive fortælling om, om organisationen eksternt. Man taler sådan i de her tider rigtig meget om, hvordan kan vi pleje vores organisations omdømme. Vi taler også i den engelske litteratur om reputation management, hvordan kan vi styre vores vores som organisation, hvor at, der ved vi også, at visionen kan være et vigtigt værktøj ind i det, fordi vi kan lave den der fortælling om os selv som en udviklingsorienteret, progressiv øh, organisation, der har sat os nogle konkrete øh, mål for, hvad vi faktisk gerne vil lykkes med på sigt, som vi ikke lykkes med nu. Mm. Så flere veje til, hvad, hvad en visionen kan bidrage med.
0: Ja, den kan mange forskellige ting. Ja. Yeah. Men det lyder også som om, at det er det, den kan, når den er god, altså... Og der, der ved vi jo også selv, at en gang imellem, så er det også nogle luftige ord i stedet for. Så, så hvordan er det, man undgår det her med, at et, det bliver sådan et sloganagtigt luftige ord, og folk og tænker, ja, det lyder da meget imponerende, men har det nogle gang på jorden? Altså?
1: Det er jo uha, det kunne vi lave en hel podcastserie om alene det spørgsmål, fordi du er fuldstændig ret i, at uh, der er jo, det er jo i virkeligheden en, en vej, der er behæftet med uh, ufattelig mange benspænd og snubletråder og faldgrupper. Når man skal lykkes med at få sådan en vision til faktisk ikke bare at være luftig lød på kaffekopper og hjemmesider og musemåtter, men at være et reelt retningssættende værktøj for organisationens udvikling. Ja, og hvad er det, du gør der for at netop at undgå det? Jamen flere ting. Jeg tror, jeg vil sige, at den første det handler i virkeligheden om det her med visionslængde. Der er forskning, der viser, at hvis medarbejdere skal være i stand til at huske organisationens vision, jamen så skal visionen ikke være mere end et sted mellem 10 og 20 år. Altså selve den der skarpe visions-one-liner. Det er den første del. Så sørg for, at visionen den ikke bliver længere, end at vi faktisk kan huske den. Den næste del det er så, at jeg også oplever, at, at mange måske sådan lidt fejlagtigt kommer til at tænke, at nu har vi lavet den der skarpe one-liner på 10-15-20 år, og så er vi i mål. Hvor jeg vil sige, nej det er sådan set den mindst vigtige del, for vi skal ikke bare have en visionssætning, vi skal have et visionsdokument. Mm. Så det handler også om, at når vi har lavet den der skarpe one-liner, den sammenfatter sådan set bare alt det andet, der står længere nede, der er i proser-tekst. Jeg taler tit om, at vi kan have visionspejlemærker, så konkret, at man får lavet et visionsdokument typisk på en 3-4 sider. Ikke tætskrevende 3-4 sider, sådan taler jeg ikke om det, men men at vi i virkeligheden siger, at der er måske 10 linjer språk tekst til en 3-4 forskellige visionspejlemærker, som så sætter på formel, hvad er det egentlig, vi gerne vil lykkes med konkret de næste 5 eller 7 eller 10 år for eksempel.
0: Ja, fordi hvad er et pejlemærk? Altså et visionspejlemærk?
1: Det er i virkeligheden en, en underkategori, eller hvad kan man sige, det er en underkategori til selve visionen. Så du har, hvis lad os nu sige, at du havde et øh, visionsdokument, jeg kan tage et konkret eksempel fra en, øh, en kundeopgave, jeg selv har haft øh, hele, hele sidste år, jeg for øh, Fredericia Kommune, øh, og var, var med ind og facilitere hele deres visionsproces et øh, stort forløb med 5-600 involverede personer, øh, og masser af samtalslonger, og og workshops og alt muligt, og det kom der en masse, det kom der knap 2.000 øh, inputs til en vision ud af, eh, og det blev der så ligesom koksuppe på bagefter, øh, og, øh, og ud af det er der, øh, er der så kommet et visionsdokument nu, hvor man kan sige, at der er en overordnet vision der, som hedder Fredericia, fremtidens centrum for den grønne omstilling for kulturen og for børnefamilierne. Det er den der skarpe one-liner, der samler det hele. Men den er så ligesom uddybet i tre pejlemærker, der siger noget, hvad vil vi gerne, hvor... Lad os bare lige tage et af dem. Der er det pejlemærke, der for eksempel hedder Grøn i verdensklasse. Så hvad handler det så om? Det trækker selvfølgelig tråd tilbage til den overordnede vision, der også hedder Fredericia, fremtidens centrum for den grønne omstilling. Og så var der også det her med for kulturen og for børnefamilierne. Men det der pejlemærke, der hedder Grøn i verdensklasse, det har de så uddybet i, i sådan et pejlemærke på, hvad er det, 10-12 linjer eller sådan noget, mm. hvor der så blandt andet står noget om, jamen hvad er det egentlig, vi gerne vil under det her med, med den grønne omstilling. Jamen, at det handler blandt andet om noget med, at den her ret unikke geografiske placering, Fredericia har midt i Danmark, det skal være et afsæt for faktisk også at kunne, altså tænke sig selv ind i en grøn omstilling i forhold til infrastruktur. Mm. Der er også noget med at sige, at vi vil gerne have nogle uddannelser, som er på eftervidere området der går ind i den grønne retning, ingeniøruddannelser og lignende. Der er noget med at være, være grøn i forhold til grønne energiformer og og sådan noget. Så det er der, hvor vi uddyber, hvad vi egentlig ja. gerne vil nå.
0: Og hvorfor er det nødvendigt at uddybe det? Så hvad får man ud af at uddybe det på den måde at have de
1: her pejlemærker? Vi kommer jo væk fra, at hvis det, hvis det eneste, vi har, det er den der one-liner-sætning, så er der en kæmpestor risiko for, at et, dem der skal være med til at udleve visionen, de faktisk ikke helt forstår, hvad det handler om, fordi der står kun noget med, Nå, når vi skal være i centrum for en grønne omstilling, det kan du lægge alt og intet ind under, hvis ikke du får det udspecificeret på en eller anden måde, hvad er det, vi mener med det. Så er der også noget med, altså så det er selve uddybningsdelen, men så er der også noget med rent faktisk at sikre en samstemthed eller afstemthed på tværs, sådan at er vi egentlig på samme side i bogen, i bund og grund. Det er den næste del, og så er der jo også bare det her med, at hvis I gerne vil lykkes med at bruge visionen som afsæt for at lave strategier bagefter, så er det altså svært, hvis det eneste, du har til afsæt i, det er 10 eller 15 år, så har du brug for at have noget, der giver det noget mere fylde, når du skal begynde at finde ud af, hvad er det for nogle indsatser, vi skal sætte i værk for faktisk at, at realisere visionen her. Ja, af nogle milepæle, eller nu er det i den retning, vi skal gå, og det er ikke ja.
0: bare den der øh, 10-årsplan, som vi går efter skal sidde og fortolke løbende. Ja. Ja, okay. Og du er allerede godt i gang med det, Christian. Hvad er det, som du særligt har syn for og blik for, når du går ind og laver gode øh, visionsprocesser? Øh, altså, hvad er det, man skal være opmærksom på, for at man undgår, at det netop bliver lidt for luftigt, eller lidt for urealistisk, eller, eller der er faktisk bare ikke ejerskab
1: omkring det? Jamen, en masse forskellige ting. Jeg tror, jeg vil opdele det i to overordnede kategorier, og så sige, at der er noget, der handler om visionens indhold. Altså, vi kan lave verdens bedste involverende proces, men ende med noget værre skrald øh, på indholdssiden alligevel. Så der er noget, der handler om visionens indhold på den ene side, og der er noget, der handler om altså det gode visionsindhold, og der er noget, der handler om den gode visionsproces på den anden side. Så hvis vi starter med indholdssiden, jamen, der er der jo lige netop den del her, der handler om selve visionen. Den skal, selve visionsstatementet, eller selve visionssætningen, den skal være de der 10-20 år. Visionen, vi skal have defineret på forhånd, hvor mange år rækker den ud i tiden. Er det 3-5, 3-5, 7, 9 år, eller hvor meget taler vi om? Forsøg gerne at få det koblet til valgårene, fordi det hænger godt sammen, især i en offentlig kontekst. Så 4, 8 eller 12 kunne det også være. Så er der noget, der handler om visionen, ganske at skabe billeder. Så der må gerne være noget metaforisk billedsprog inde i selve visionssætningen. Så der er jo bare sådan nogle tilfældige nedslag på, hvad der er vigtigt i forhold til selve visionssætningen. Så er der visionspejlemærkerne. landet sted mellem 3 og 5, vil jeg typisk sige. Hvis du får en hel masse meget mere end det, så bliver det uoverskueligt og utopisk og nå i mål med det. Har du kun et eller to, så kan det måske også blive en smule uambitiøst. Og det kan måske også være sådan, at alle i ikke nødvendigvis skal se deres eget bidrag ind i det. Og så er der hele den der processide. Vi kunne sige meget, meget mere på indholdssiden, men nu vil jeg bare lige holde det til det vigtigste. På selve processiden, jamen der er der noget, der handler om, hvordan får vi skabt et, et ejerskab til, til den vision, der så kommer til at ligge. Og det handler jo om at sige, hvem er det, der er initiativtager til sådan en visionsproces her? Når vi taler i den offentlige sektor, så vil jeg sige, at det er helt uh, ufravilligt, i hvert fald når vi op på topniveau, at uh, der skal vi have politikerne med. Hvis vi klar. tænker en visionsproces for en samlet kommune, det vil være... Uh, Helt skævt ikke at have politikerne med der. Og også fordi, når vi først har sagt, at det er politikerne, der er inde og tager initiativ til en visionsproces og være den drivende part, så falder det jo meget naturligt, at, at det er deres politiske ønsker, der skal realiseres i en vision, eller adresseres i en vision, men det er forvaltningen, ledelsen og medarbejderne, der skal være med til at se det faktisk, sørge for, at det faktisk sker. Så har der selvfølgelig været en involvering af en ledelse af nogle medarbejderrepræsentanter, hvis vi ikke kan have dem alle sammen med. Det kan vi jo selvfølgelig ikke, hvis det er en stor kommune men så kunne det være alle tillidsrepræsentanter, alle arbejdsmiljørepræsentanter, udvalgte medarbejdergrupper, hvor det giver mening. Det kunne også være noget med at tage samarbejdspartnere med, så råd, nævn, frivillige foreninger, privat erhvervsliv, hvem vi nu kunne tænke ind, der var relevante bidragsyder til at realisere visionen, så de også får lov til at sætte deres aftryk på den. Så det handler i virkeligheden om, du kan godt høre, at jeg fortaler for involvering, ja. og det er jeg i virkeligheden af flere grunde. Jeg plejer sådan nogle gange at sige, at det er svært at at finde sig i en vision, hvis ikke man kan finde sig selv i visionen. Hmm. Æ... Kan de lige få den igen? Ja. ja. At det, er, det kan være svært at finde sig i visionen, hvis ikke man kan finde sig selv i ja, okay. visionen.
0: Jeg vil ikke finde mig i det her. Jeg vil ikke være med til det her, hvis ikke jeg kan se mig selv i det. Præcis. Det giver mening for ja. mig. Eller sådan. Og det er derfor, man inddrager så meget, som, som du egentlig er for.
1: Ja, det er det. Og det er jo i virkeligheden, fordi du kan, du kan sagtens komme og tage afsted på et to dages internat som topledelse, og så sige bum bum bum. Lid, øh, lidt hurtig proces, og øh, måske lidt lidt bistand fra en ekstern konsulent, og så har vi 1, 2, 3 fået øh, klappet et visionsdokument ja. på plads. Svær var det ikke. Svær var det ikke, ja. men det vil sige, den svære øvelse det er ikke at formulere noget på skrift, det er at få det til at leve i organisationen bagefter. Så vi kan, og Hvis vi laver den der øh, meget hurtige startproces, i stedet for at sige, at det er faktisk okay, at vi tager os noget tid til det her, til selve udviklingsarbejdet, så er det bare, at vi risikerer, at det bliver en enorm besværlig implementeringsproces, der kommer bagefter. Så af den grund er jeg fortaler for, at vi tænker inddragelse, ja. når vi laver den slags her, og meget gerne bredt, bredt ud mod -interessenter.
0: Altså det er det der, det gode efterliv, det lever videre, når man har inddraget folk, og de finder sig i den, de vil gerne være med i den. Det er faktisk mere end bare at sætte sig ned ved skrivebordet, og så skrive nogle vinget ord der. Ja. ja. Et andet spørgsmål, Christian. Det er sådan, er, er der noget timing i forhold til, hvornår man skal lave en vision, og hvornår man ikke skal lave uh, vision? Altså, er der nogle tidspunkt, hvor man sådan tænker, det er, det er en dårlig timing, eller det her det er et perfekt tidspunkt at, at, at lave en. Har du nogle erfaringer med det? Altså, fordi der sidder jo sikkert nogen, derude og tænker, er det nu, jeg skal gå i gang med den her vision? Hvad er det, jeg skal være opmærksom på, når ind jeg går i gang?
1: Ja, jamen det har jeg da nogle, nogle reflektioner omkring. Jeg tror i virkeligheden, jeg vil holde den på den positive side og sige, hvornår giver det rigtig meget mening. Det giver rigtig, rigtig meget mening. Igen i den offentlige sektor, øh, lige i kølvandet på, øh, på en konstituering, så når der har været kommunalvalg, og øh, politikeren lige er blevet valgt ind for en fireårig periode, jamen, så giver det rigtig god mening øh, at sige, hvad vil I egentlig gerne have, der så ske de næste fire år? Ja. Hvad er det, I drømmer om, og som samlet byråd, at lykkes med? At få noget fx. samling der. Ja, at ja. Der, og det er også meget gængst, det er også sådan rigtig mange af vores, vores dygtige kommunale politikere, de, de arbejder, mm. at det er fuldstændig naturligt, at det er noget af det første, man går i gang med over på en konstituering. Mm. Og ellers så kan man sige, hvornår der er ellers nogle oplagte vinduer. Jamen, det kan der jo også være, når vi øh, for eksempel ser nogle situationer, hvor, hvor der opstår et eller andet ekstern, vi kobler os på. Vi kan kigge til Vordingborg øh, Kommune lige nu for eksempel. Det er jo blevet besluttet, at der skal bygges en Femern-forbindelse. Det betyder, at et område i Danmark, som ellers er sådan meget udkantsdanmarks øh, der bliver der pludselig ikke særlig langt til Hamburg og Berlin og andre store tyske byer. Jamen, det er jo oplagt, at øh, lokalpolitikerne i Vordingborg Kommune de så tænker, hmm, hvordan kan vi egentlig koble os på det her? Mm. Æ, der sker nogle ting i vores omgivelser, som helt naturligt kan nogle muligheder, hvis ellers vi hopper med på bølgen. Så det kunne være noget med at sige, hvordan er det, som de så også har gjort i Vordingborg, hvordan er det også, at vi kan bruge det her til at lave en vision, der handler om, at, at vi i virkeligheden bliver en, en form for erhvervsmæssig forstad til nogle af de helt store byer, øh, og måske kan skabe noget mere liv i et ellers øh, desværre lidt, lidt uddøende område.
0: Ja. Altså det handler både om, at der nogle gange er nogle faste rytmer, det er godt at gøre i starten af en valgperiode, men der er faktisk også det der med, når man nu, nu kan se, at der er en mulighed, vi kriber chancen her, nu kan vi skabe en ny fortælling eller en ny retning om, hvor det er, vi er på vej hen. Ja, okay, ja. Og altså, jeg er jo meget bevidst om, Christian, vi får jo ikke alt ud af de kloge hoveder, du har arbejdet med, det, det her I rigtig, rigtig mange år, men sådan her til sidst, altså er der en eller to ting, som du tænker, det er sådan det særligt vigtige, som du gerne vil give videre til vores lyttere, der sidder der og tænker. Jeg kunne faktisk godt have lyst til at lave et vision statement for min organisation. Hvordan bruger jeg den? Hvad er det, jeg skal opspå? Er, er der en eller to ting, du, du vil trække frem her til sidst?
1: Ja, det er der. Jamen, så tror jeg, jeg vil sige så vil to forskellige ting. Jeg vil sige, den første det er, at jeg har oplevet på rigtig, rigtig mange øh, seminarer og workshops, hvor det her det har været øh, omdrejningspunktet, at så er der den der med, hvordan at lige, vi får lavet en, en inddragende proces, hvor vi får de der inputs, hvordan høster vi dem? Og der plejer jeg tit at tale om tre fer vi skal have blik for, når vi skal modtage input til visioner. Så der er noget, der handler om forbedringer. Altså at vi spørger os selv og dem, der deltager på en visionsworkshop, hvor ser vi egentlig, der er potentiale for forbedringer? Så hvad er det, vi skal have blik for at lykkes endnu bedre med øh, i fremtiden sammenlignet med, hvor, hvor vi er i dag? Det er sådan måske knap så visionært, men det kunne være i en kommunal kontekst, så kunne det være, at man sagde, at vi kan faktisk se, at der er alt for mange af vores børn i folkeskolen, der mistrives, så vi laver en... en et pejlemærke i vores visionsdokument, som faktisk handler om en fremtid. Vi beskriver en fremtid, hvor børnene i højere grad trives og har det godt, øh, og, og ligesom får det frem den vej igennem. Det kan også være, at vi siger, at der er alt for mange, der ryger og har et dårligt fysisk helbred, så er det er det, vi adresserer eller lignende. Så det er optimering på det eksisterende. Mm. Så er der det, der er supervisionært. Det er perspektivet. Det er det andet perspektiv. Hvor vi så spørger os selv, hvordan er det egentlig, vores vildeste de ser ud? Hvad er det der er helt ekstraordinære, vi drømmer om at lykkes med i fremtiden? Hvor det, det kunne igen i en kommunal kontekst være der, hvor vi så siger, nu glemmer vi lige økonomi eller personalemæssige begrænsninger eller alt muligt andet, der kunne, der kunne lægges ind som benspænd til at sige, det lad os alligevel ikke gøre. Men der vi vil vi sige, hvis vi fik puljemidler, fondsmidler, øh, samarbejde med private investorer, hvis det var økonomien, der klemmer der, der hvad er det så, vi drømmer om? Og det kunne jo godt være, at man så vil sige for den, øh, den kommunale organisation, jamen så skal vi have etableret et helt nyt uddannelsescampus eller hvad det nu kunne være et eller andet stort vi drømmer om at få op og køre og til sidst fortællingsperspektivet det tredje F, det handler om hvad er det egentlig for en fortælling vi ønsker der skal være om vores organisation i fremtiden hvis vi kan ud og spurgte folk ud i byen vores, det kunne være borgerne, det kunne også være samarbejdspartner eller andre kommuner hvad er det så vi drømmer om de vil sige om os om 5 eller 7 eller 10 år for eksempel og det er tit her jeg ser at dem der vælger at gå den vej hvor det er det strategiske narrativ altså fortællingen der er i, i hovedsædet det er tit nogle organisationer, der har været præget af en, et uheldigt narrativ tidligere. Så det kan være kommunen, der har været sådan en tung industriby, hvor man så siger, at vi vil gerne gå fra at være den tunge industriby til at blive byen, der, der ligesom fokuserer på den grønne omstilling, at det er det, det handler om. Eller vi kunne kigge til Odense Kommune, er egentlig et meget godt eksempel på den vision, de har der, som hedder Fra stor Dansk By til Dansk Storby der er også den er tydelige bevægelse. Hvad kommer vi fra, og hvad vil vi gerne til? Som også er sådan en selvopfattelse og et strategisk narrativ. Og jeg tror, det er den ene pointe, jeg vil hive frem. Den anden pointe, jeg vil hive frem, det er, det, det er sådan lidt... Uh... Nu er jeg jo fra, uh... fra 90'er generationen, start 90'er generationen, så uh... jeg er jo vokset op med, uh... med Spice Girls, selvom det måske mere, uh... mere er noget, der, uh... der kunne appellere til, til et endnu ældre publikum. Men der var jo den her famøse Spice Girls-sang, der... Uh der hedder Wannabe, hvor de uh, yeah. synger So tell me what you want, what you really, really want. Uh, og uh, jeg ved godt, I sidder og tænker nu, hvad i alverden, ja, at, jeg kommer skal, der, nu. der skal siges nu. Yes, der kommer det, jeg kalder for Spice girls princippet uh, som uh, i al sin enkelhed handler om, at når vi skal formulere en vision, så skal vi hele tiden huske på, hvad er opdraget. Opdraget er, at vi laver en vision, fordi vi gerne vil have en klar retning for vores organisation. Det betyder også, at vi skal være villige til at skære fra, for når vi laver store inddragende processer, så vil vi få ufattelig mange inputs, og vi vil stå med ufattelig mange bud på, hvilken retning organisationen skal bevæge sig i. Så vi skal sige til dem med inputs, at spejskoldsprincippet eksisterer fra start af. So tell me what you want, what you really, really want. Så det handler om det, vi særligt vil drømme om at lykkes med. De forbedringer, vi særligt drømmer om, der skal ske, de fremtidsdrømme, vi særligt gerne vil realisere, de fortællinger, vi særligt gerne vil skabe. For ellers så får vi et samsurge om alt muligt som bliver svært at koge ned bagefter, og derfor kan vi lige så godt lægge os fast på den del fra start, for det er en kæmpe faldgruppe. Prøv at kigge på mange organisationers visionsdokumenter. Så siger de i foråret, at det her visionsdokument skal være med til at sætte en klar retning, men når man så læser ned, så stikker det i 117 forskellige ja, retninger alligevel. de vil det hele. Ja. Yeah. Og det er svært at bruge til at navigere, og det er svært at bruge til at fortælle en god historie fra. Præcis.
0: Tusind tak, fordi du har taget os igennem, og egentlig også bare krasse lidt i overfladen. Der er jo helt sikkert mere, som man kan finde i din bog også, ved at læse mere deromkring. Men nogle af de ting, som jeg særlig har taget med fra, fra, fra det her afsnit, det er, at vision handler om det der billede af den ønskede, langsigtede fremtid. Og man skal kunne se det for sig. Alle skal gerne kunne se det for sig, ellers så er det ikke samlende. Derudover så skal at det ikke nok, det bare er lidt, men der skal også være nogle pejlemærker, nogle tydelige pejlemærker, sådan så vi kan se, at nu er vi på rette vej, og vi skal lykkes med de her ting, så, så, så er vi tættere på at være nær ved målet. Og det er også vigtigt, for at det ikke bliver for fluffy. Så snakkede du også lidt om, at det kan bruges som et forandringsredskab, forandringsledelsesredskab til at sætte en ny retning, øh, sige, hvad er det, vi vil de næste par år. Øh, det er det, vi skal gå sammen om. Måske også at vælge en anderledes retning, end hvad man tidligere har gjort. Så det er et ledelsesmæssigt værktøj til at sætte retning øh, og skubbe på sin organisation. Og så her til allersidst, der var vi inde på øh, Spice Vi skal altså nå ind til det, som vi virkelig, virkelig gerne vil. Og der må vi vælge nogle af de andre ting til. Sådan så det står skarpt fremt. Hvad er det for nogle forbedringer, vi vil have? Hvad er det for nogle fremtidsdrømme, vi har? Og hvad er det for en fortællinger som vi samles om og går på arbejde for at bidrage til? Var det nogenlunde det hele?
1: Det var en skarp opsummering.
0: Godt. Så øh, håber jeg, at I, ligesom jeg, har fået noget rigtig godt øh, med derhjemme, at der er noget, som du tænker, det kunne da godt være, at jeg skulle gå hjem og snakke med min leder om det, eller med mine kollegaer omkring det. Så vil jeg i hvert fald gerne ønske jer god arbejdsløst, Bette. Grundlaget for dagens samtale, det er bogen Er der nogen hjemme i Strategihuset. Find bogen i diverse online boghandlere. Og hvis du ønsker at følge med i, hvad der sker på det her område, så kan du både følge Christian og lead på LinkedIn, eller på vores hjemmeside, lead.eu.